0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Errand. Bonjour François Errand. Bonjour. Vous êtes sociologue, démographe, professeur au Collège de France, élu en 2017 à la chaire Migration et Société. Vous dirigez l'Institut Convergence Migration, après avoir dirigé pendant une dizaine d'années l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. Quelque temps après l'assassinat de Samuel Paty, cet automne, en 2020, vous avez, après les vacances de la Toussaint, Toussaint rédigé euh, à l'attention des professeurs une lettre sur la liberté d'expression. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, d'où vous est venue l'idée de ce texte, à quelle nécessité répondait-il selon vous
1: je suis très proche du milieu des, des enseignants du secondaire. Ma femme a enseigné dans le oui. secondaire pendant des dizaines d'années, elle, elle est décédée maintenant. Mais je fréquente aussi son lieu de travail des, des, des professeurs d'histoire-géographie oui. euh, qui travaillent au Collège de France ou dans mon institut et qui euh, continuent d'enseigner. Et qui étaient très euh, troublés par euh, l'injonction, la, la double injonction qui leur était faite, oui. euh, notamment euh, par euh, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui d'un côté disait. Euh, la lâcheté n'est pas de mise, oui. ce qui supposait qu'il fallait montrer les caricatures de Mahomet aux élèves dans le cours sur la liberté d'expression qui était prévu pour le 2 novembre. Mais qui, en même temps, quand on interrogeait là-dessus, comme il l'a fait, comme ça a été fait par le Journal du Dimanche, disait oui, mais on ne peut quand même pas remettre toutes les caricatures de Charlie Hebdo aux élèves. Oui. Euh, on peut encore moins inclure ça dans euh, des ouvrages de pédagogiques. Il faut préserver la liberté éditoriale et la liberté pédagogique. Alors finalement, on était un peu dans le dans le, dans le, le, le doute. D'ailleurs, les syndicats ont saisi le ministre en demandant ⁇ Mais alors, quelles sont vos instructions ?⁇ que... oui. Et finalement, il n'y a jamais eu une instruction vraiment très précise. Il y a eu des dossiers pédagogiques diffusés par les sites des, des oui. académies. Et moi, ce qui me frappait, c'était le côté... Euh au nom de la liberté d'expression, imposer une vision particulière de la liberté d'expression, une mmh. vision extrême. C'est paradoxal, je pense mmh. qu'il faut pouvoir réfléchir librement sur la liberté d'expression, sa nécessité d'une part, mais aussi ses limites qui ont toujours été prévues par le droit. Mais comme il y a beaucoup d'ignorance sur la question, Beaucoup d'aplomb aussi, mm -hmm. vous savez, on a d'autant plus d'aplomb qu'on ignore ce dont on parle. En général, c'est inversement proportionnel, voilà. enfin, bien souvent. On part... Et on le voit bien dans le débat politique, donc je me suis dit qu'il était quand même nécessaire, au fond, euh, d'aider directement les professeurs. Je pense que mon ouvrage est un ouvrage pédagogique qui donne aux professeurs qui voudraient... Euh, organiser des cours sur euh, l'éducation morale et civique, hein, la fameuse mmh. EMC, c'est une discipline nouvelle, mais on leur donne euh, des matériaux, des idées, des pistes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire en sorte que mon livre soit aussi pédagogique que possible.
0: Oui, je crois que vous avez répondu à cet objectif. Alors vous parliez des libertés euh, enfin, de la liberté d'expression comment apparaît-elle en France, Enfin, comment appara l'expression apparaît-elle et de quoi découle-t-elle si on prend les grands textes fondateurs des libertés fondamentales en France, c'est la déclaration euh, de 1789 euh, déclaration des droits de l'homme et du citoyen
1: Oui je dis qu'il faut, faut séparer trois choses, il y a le mot il y a la chose oui. et puis il y, a, il, y a, il y a la mise en pratique ou l'effet oui. l'expression liberté d'expression c'est un cas que de l'anglais, « Freedom of expression mm », -hmm. ça date d'après la seconde guerre mondiale, hein. c'est étonnant. Oui, <rire> vu on des... l'a oublié. Oui, j'ai vu des dessins, des caricatures, on voit des révolutionnaires de 89 utiliser l'expression « liberté d'expression », c'est tout à fait anachronique. Euh, alors c'est une expression très ramassée qui prend une, une extension très forte, assez individuelle, on, chacun veut s'exprimer librement. Mm -hmm. euh, la, la Révolution française, les, 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 les hommes absolument remarquables qui, qui ont débattu tout ça en, en juin-juillet, avant euh, juillet 89, c'était des gens extrêmement instruits, qui connaissaient très bien euh, l'état du débat en Angleterre, aux États-Unis. Beaucoup d'ailleurs avaient fait le voyage aux États-Unis. Bah, le plus connu, c'est Lafayette, mm -hmm. puisque le premier des 30 projets euh, de déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, le, les 30 projets déposés au bureau de l'Assemblée, c'est Lafayette qui l'a rédigé conjointement avec Jefferson, Thomas Jefferson qui était alors l'ambassadeur euh, américain euh, en France. En France. Euh, mais euh, le modèle anglais également a beaucoup joué. Donc euh, ils savent qu'il y a une liberté euh, qui n'est nécessaire d'énoncer, de, de consacrer une liberté euh, de penser et, de, et la liberté de communiquer ses pensées par tous les moyens possibles et imaginables. On pensait surtout à, à l'époque à, à la presse aux affiches, enfin voilà. Et leur idée, c'était qu'on puisse critiquer sans être inquiété, c'était la, la formule utilisée, qu'on puisse critiquer euh, les ministres, euh, les dignitaires de l'Église, euh, euh, la famille royale, euh, oui. etc. Euh, voilà. Sans être accusé
0: d'un crime de lèse-majesté. Voilà.
1: En exemple. même temps, ils étaient aussi très sensibles au fait qu'il existe un, un, un comportement très répandu, ça n'a pas cessé de nos jours, qu'ils appelaient la calomnie. Oui. Ils avaient eux-mêmes été victime de pas mal de calomnies, donc il savait qu'il y avait aussi une limite à la liberté d'expression. Mais, euh, comme le dit euh, Mirabeau par exemple, il ne faut pas faire un contrôle euh, a priori euh, de la presse. Oui. Tout le monde peut euh, s'exprimer librement dans la presse, et puis si ensuite il y a des calomnies qui sont condamnables, alors un procès peut avoir lieu, mais c'est a posteriori, c'est après coup. Et il ne sera pas suivi, hein, euh, et c'est seulement la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui va euh, supprimer tout contrôle préalable en principe. Oui. Et et finalement faire un contrôle, un contrôle a posteriori de, de ce qu'on peut dire, au, au, enfin des, des effets. Euh, et, mais tout de suite, les constituants en 89 énoncent deux grandes libertés, et c'est ce que j'appelais les, les tours jumelles, parce que ça revient systématiquement avec toujours la même structure à travers l'histoire. Oui. Il y a d'abord la liberté de conscience, euh, ou la liberté de, qui inclut la liberté de religion, oui. et puis il y a la liberté d'expression. Elles sont toujours énoncées l'une à la suite de l'autre, et à chaque fois, dans chaque, chaque énoncé a toujours la même structure. Un, on consacre le principe, on, oui. le, on le célèbre, on l'exalte, mais deux, on dit qu'il y a quand même des limites à oui. cette liberté. Et toujours
0: deux... cette rédaction en deux alinéas. Voilà. Voilà.
1: Toujours. Euh, et ça se, va se poursuivre dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On le retrouvera dans la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a toujours la même structure. Et le débat qui est parfaitement énoncé dès 1789, c'est de savoir mais est-ce que ces limites à la liberté d'expression euh, ne doivent pas elles-mêmes avoir des limites Est-ce mm -hmm. que ces limites, sont, peuvent, elles risquent d'être liberticides Et qui va juger si on dit ben, la liberté d'expression est, est permise dans les limites de la loi Oui d'accord, mais euh, qui va contrôler ces limites alors c'est souvent... Euh,
0: oui, que euh, ces limites
1: ne soient pas à leur tour liberticides. Absolument, et donc tout de suite le problème est là. Mais vous savez, les révolutionnaires, ils avaient une idée euh, qui me paraît un peu, un peu naïve. Ils disaient, ben, on va afficher partout la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans tous les lieux publics, et tous les citoyens vont pouvoir euh, lire le texte et puis comparer. C'était mmh. le mot qui était utilisé pour pouvoir comparer leur situation à, euh, à au droit euh, qui, qui leur reviennent. Et, mais le problème, c'est qui va faire cette comparaison Et la justice mmh. n'était pas du tout équipée pour le faire. Je, je rappelle qu'en 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme oui. n'est qu'une déclaration. Il euh, n'y a aucun mécanisme pour la mettre en œuvre. Et, et c'est seulement en 1950, avec la Convention européenne des droits de l'homme, qu un homme assez génial, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, Pierre-Henri Tedgen, oui. le premier garde des Sceaux du général de Gaulle, mmh. un très grand résistant de la première heure, qui a été fait prisonnier par les Gestapo, qui a réussi à s'évader, etc., qui s'est occupé aussi de l'épuration. Tedgen euh, est le secrétaire du comité européen qui crée l'idée d'une garantie collective. Il oui. va... Tous les pays qui vont adhérer au Conseil de l'Europe vont pouvoir, vont pouvoir autoriser les citoyens, s'ils ont épuisé tous les recours euh, de, de leur, de, des juridictions nationales, eh s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme pour vérifier, euh, dans l'affaire qui, qui les concerne, euh, si leurs droits ont été bafoués ou respectés. Et ça, ça existe toujours. Ah, ce petit détail près que <rire> la France a adhéré très tardivement. Nous avons joué un rôle incroyable dans la préparation de cette Convention, mais ensuite, au grand désespoir de Tedgen, ouais. euh, la France n'a adhéré à cette Convention internationale des droits de l'homme qu'en 1974. C'est Alain Poher, président de la République par intérim après la mort de Pompidou, qui ratifie la Convention européenne des droits de l'homme, donc euh, 24 ans après. Et le droit du recours individuel... Ouais eh bien il n'a été autorisé que par François Mitterrand dans, au tout début du, du premier septennat en 80-82. Donc on a mis plus de 30 ans. À, pourquoi Parce que la France est très souverainiste, parce que pendant toute la période gaulienne, il n'était pas question de céder mmh. des, des parcelles de souveraineté à un machin européen, parce qu'on avait la conviction que la France était... Immunisé naturellement contre les discriminations, les ségrégations et que ça n'était pas notre problème
0: Ah, donc euh, une, une, très belle, une très haute idée de soi qui au point de penser qu'un individu ne peut pas avoir ce recours euh, et euh, prendre la, la France éventuellement à défaut Oui,
1: euh, c'est une euh, je, je, il faut, on peut parler de de la suffisance juridique de la France et je prends toujours suffisance dans les deux sens du terme on est autosuffisant on se suffit à nous-mêmes et puis il y a la suffisance au sens de l'arrogance on a toujours un petit peu cultivé les deux vis-à-vis -vis des... Voilà. quand par exemple on a créé le, le système de la question prioritaire de constitutionnalité, oui. on a voulu rapatrier en France ce droit de recours oui. on a dit bah, au fond à l'occasion à d'un procès particulier, un individu peut d'abord, euh, à titre préalable, oui. euh, demander euh, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation euh, si euh, le, le, le principe sur, sur lequel il est, il est jugé, enfin on va le juger, est conforme à la Constitution. Alors le Conseil constitutionnel, euh, oui. finalement, en fait, pour répondre à cette question, ben souvent il s'est inspiré de la Convention européenne des droits de l'homme. On a cru qu'on pourrait refranciser en quelque oui. sorte le droit international, mais finalement on l'a européanisé, ce qui montre que nous sommes solidaires du droit européen. Nous sommes, ne nous sommes pas isolés. Enfin, oui. Et ça, le, le non-isolement de la France, c'est à toutes les époques. Beaucoup de choses se sont circulées entre les États-Unis et la France, entre l'Angleterre et la France, mais avec également d'autres pays. On l'oublie et on s'imagine que nous avons notre République avec ses principes, ses valeurs, et que nous, nous pouvons être capables d'énoncer l'universel à nous tout seuls, ce qui est quand même un, un énorme paradoxe.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, on n'a toujours pas forcément la si bien compris comment effectivement des guerres napoléennes pouvaient par exemple ne pas être vécues par les peuples qui, en étaient, qui les subissaient comme des guerres de libération. Mais aussi on voit, euh, euh, pour revenir aussi à ce point-là, la difficulté à l'étranger souvent de comprendre la position française sur les questions d'articulation de ces libertés ou de non-articulation ou cette compréhension de la liberté d'expression qui semblerait effectivement se faire euh, au détriment peut-être d'autres libertés, notamment celle de conscience ou de croyance.
1: Oui, euh, il, est, il est sûr qu'actuellement et là les attentats djihadistes y ont contribué, en ce moment la liberté d'expression est dirigée en, en absolu euh, oui. et euh, on oublie qu'il y a des limites. On cite par exemple tout le temps encore récemment dans le Figaro où j'ai été pris à partie par un, un éditorialiste qui n'est pas n'importe qui, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel mm -hmm. et qui qui cite l'arrêt Handyside. Oui. Handyside, c'est un des plus célèbres arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, où il y a une phrase fameuse qui est tout le temps citée, c'est que, oui, euh, les citoyens doivent s'attendre à ce que la satire, les caricatures puissent blesser, heurter, euh, offenser leurs convictions, c'est tout à fait normal. Et on oublie toujours de citer la fin de la phrase, la, la, oui. la citation toujours tronquée, qui dit, mais dans les limites prévues par le second alinéa, c'est-à-dire, en fait, les limites limite de la loi sur la liberté d'expression, ce qui veut dire qu'il ben, ne faut pas non plus nuire à autrui, il faut pas... la, la principale limite c'est finalement l'outrage pour l'outrage c'est l'outrage gratuit et c'est une notion juridique qui existe oui. y compris en droit français euh, alors dans le latin de cuisine des juristes on dit le dolus specialis le, le, la volonté de faire le mal pour le mal mm -hmm. et là j'entre dans une partie je pense Enfin euh, moi ça m'a beaucoup intéressé en tout cas oui. une partie de mon livre qui est un peu tout inattendue c'est qu'il y a le débat interne au milieu des caricaturistes oui. les caricaturistes y compris Charlie Hebdo vous avez oui. au moins euh, au sein de, de Charlie Hebdo il y avait au moins trois doctrines sur le sujet il y avait la doctrine de sharpe qui disait bah, puisque les djihadistes vont jusqu'au bout nous aussi on peut aller jusqu'au bout sans et tant limite. pis pour l'impact sans limite oui, parce il n'y
0: a pas de euh, voilà. qu'ils confondent tout
1: euh, peut oui, 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 de absolument. notre
0: côté se dispenser de tout discernement
1: voilà et moi je, je ne pense pas que parce que les juristes parce que les djihadistes pardon manquent de discernement nous devrions renoncer nous à cette capacité il faut, oui. il faut la préserver la seconde doctrine c'était au fond celle de Cabu, qui consistait oui. à dire mais j'ai une cible précise c'est pas de tous les musulmans c'est uniquement les musulmans intégristes, la, la, les la fraction des extrémistes. Et, et donc, euh, c'est quelque chose qu'on a, qu a pu voir sur les deux documentaires diffusés sur Charlie Hebdo, où Cabu prend soin de oui. montrer que cette fameuse caricature, euh, Mahomet, n'est-ce pas, en larmes, parce que c'est il, il est dur d'être aimé par des cons, euh, oui. Euh, oui. Les, les, le Mahomet débordé par les intégristes, et il s'arrange pour que cette légende morde sur le dessin, qu'on ne puisse pas On séparer puisse la légende la séparer. du dessin. Tout à fait. Et puis, il euh, y a encore une troisième position qui est celle de Pétillon, le, ouais. le, le père de, de l'anti-héros Jack Palmer qui a travaillé à la fois au Canard Enchaîné et à Charlie Hebdo, et qui lui dit, mais attention, il euh, y a certains dessins, euh, oui. et il vise notamment le dessin de, de Coco, représentant euh, Mahomet prosterné, complètement nu, dans oui. une position obscène, le dessin que Samuel Paty a montré à ses élèves. Oui. Hein. Oui. Samuel Paty l'a montré à ses élèves en disant lui-même, dans, oui. dans ses qu'il s'agissait d'une caricature trash, mm -hmm. ces expressions utilisées par Samuel oui. Paty. Et donc euh, Pétillon <coughs> dit, mais là il y a des dégâts collatéraux, expressions ouais. qu'il utilise et on risque de pousser les musulmans dans l'extrémisme alors que l'objectif doit être l'inverse. Donc en fait il développe une argumentation qui est tout à fait celle de l'offense pour l'offense ouais. euh, et puis il y a eu des débats entre le canard enchaîné et Charlie Hebdo ouais. parce qu'on a quand même deux grands hebdomadaires satiriques en France, bon il ben, y en a d'autres hein, enfin ouais, ouais. Euh, je dis à un moment dans le livre que euh, c'est une bonne chose pour la démocratie qu'il n'y en ait pas qu'un seul et qu'il y en ait au moins deux hein. ouais. donc euh, regardons un peu comment ils ont débattu euh, de, de, de cette question-là, et cessons d'ériger les caricatures les plus offensantes en un absolu. Lorsque Coco est interrogé... C'est son de les
0: sacraliser voilà, sous prétexte que tout, tout peut faire l'objet d'une désacralisation. Voilà, en fait.
1: Coco dit, mais la caricature ça désacralise.
0: Et puis quelques phrases après, lorsqu'elle est
1: interrogée là-dessus, qu'elle qu justifie son dessin, elle dit, mais avec ce dessin, euh, J'exerce, je, je, je... mon dessin c'est un exercice absolu de la liberté d'expression. Mmh. Bah, L'absolu c'est une sacralisation, donc on sacralise la désacralisation, ce, ce paradoxe je pense qu'il faut le, le souligner, en montrer les, les limites, et il faut surtout qu'on puisse, en revenant un peu sur toute cette histoire, sur toutes ces divergences, qu'on puisse les creuser, qu'on puisse en discuter, que les professeurs puissent éventuellement discuter avec leurs élèves sur une base factuelle précise, mmh. avec des citations, mmh. et moi je cite toujours mes sources très précisément et qu'on puisse retrouver cette liberté d'examen sur la liberté d'expression.
0: Alors, précisément euh, ces deux libertés euh, comment, euh, comment les présenter euh, et comment rappeler effectivement qu'elles elles ont une limitation à la présentation.
1: Voilà. Alors je dirais que si on commence par la liberté de croyance il est normal, et je le dis, moi je, je ne suis pas du tout, contrairement à des résumés complètement erronés qui ont été faits de ma, de ma thèse, mais je ne suis pas contre le fait qu'on puisse offenser telle ou telle religion, y compris les musulmans. Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, je cite euh, des arrêts de la Cour européenne, qui dit bien que dans une démocratie oui. moderne, euh, tout croyant doit s'attendre à ce que ces dogmes, ces croyances les plus profondes, soient remises en question de façon sévère. Fassent l'objet
0: d'une critique. Fassent
1: l'objet d'une critique et d'une critique, effectivement, approfondie, qui peut être impitoyable. Enfin bon, oui. il doit s'attendre à ça. Ça fait partie de la vie démocratique. Et la Cour, d'ailleurs le tribunal de, de, de Paris, qui a jugé, fait le procès sur les caricatures de Charlie Hebdo, oui. cite tous ces textes oui. de la Cour européenne des droits de l'homme oui. blanc Nous sommes tout à fait en lien euh, et, et évoque le fait que la caricature, c'est acceptable, même si ça offense, ça n'accepte pas la condition de faire progresser le débat.
0: Le débat démocratique. Le
1: débat nécessaire, absolument dispensable pour faire vivre une démocratie. Et il utilise même une phrase un peu, un peu vieillotte, ça fait progresser le genre humain. Hein, une <rire> phrase qui remonte au XVIIIe siècle et qui est transmise. Oui. Mais le problème, c'est que quand vous regardez certaines, j'ai dit bien certaines, oui. des caricatures les plus offensantes, qui sont souvent fondées sur le principe de, de l'enculade, du doigt oui. d'honneur, enfin oui, oui, oui. toutes ces choses-là, ben, je suis désolé, mais euh, si je discutais avec vous et que mon seul argument, euh, ce serait un doigt d'honneur, ce serait le contraire du débat. C'est le contraire Je du crois, débat. Oui. Ça, ça, le, le, une telle pratique, ça consiste à. C'est un geste de mépris. Ça méprise tellement l'autre que ça signifie qu'on ne peut même pas débattre avec lui. Et euh, c'est pour ça oui, que.
0: Surtout, oui, c'est surtout. Ça, ça coupe. Tout, tout, ah, ça tout, tout élan vers l'autre pour débattre. Ça que pour détruit
1: l'adversaire, ça, ça consiste à dire qu'il n'appartient pas au domaine de la raison, qu'on ne peut pas débattre avec lui, qui n'est plus qu'une chose physique que l'on peut euh, voilà, mépriser, etc. Et notamment, je, je m'oppose dans ce livre à une théorie très répandue qui consiste à dire « Ah ben on peut offenser euh, les croyances sans offenser les ouais. croyants ». Et, et là je montre que ben non, euh, l'enculade par exemple ça consiste à réduire une croyance à une personne physique, une personne physique à un objet soumis et donc euh, on n'est absolument pas dans le débat et encore moins dans la progression du Alors, on va revenir du sur de ce. De...
0: On va revenir sur ce mmh. point justement est-ce qu'on peut dissocier, est-ce que c'est si facile de dissocier euh, croyant et croyance mais euh, tout d'abord je vous propose une première pause musicale et nous allons écouter Mercedes Sosa chanter Alphonse
2: La caracol, Te vas, Alfonsina, con tu soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la estrés? En sueños dormida Alfonsina vestido de... que estoy di que me ido te vas alfoncina con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas Yo como en sueños dormida Alfonsina vestido
0: de... Sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question, nous recevons François errant et nous sommes en train de parler de son livre « Lettre aux professeurs sur la liberté d'expression » paru aux éditions La Découverte. Alors, François Errant, nous en étions restés avant la pause musicale à cette question de « Est-ce que c'est possible absolument de séparer les croyances des croyants
1: ?» Alors, bien sûr, on peut chacun peut se séparer de sa propre croyance. C'est oui. son affaire à lui. Euh, la, le prosélytisme existe et il est, il est permis hein, dans mm -hmm. notre, notre société, ça fait partie des libertés religieuses. Euh, il n'est pas permis en classe, il n'est pas, pas permis quand euh, je sais pas, un représentant de commerce ne peut pas euh, euh, se servir de son activité commerciale pour faire de la propagande religieuse. Là aussi tout ça oui. est balisé par la loi, très concrètement, mais vous avez tout à fait le droit de vous poster à l'entrée d'une bouche de et de faire du prosélytisme religieux avec des panneaux, etc. Hein oui. Tout ça est toujours subtil et il faut distinguer les, les cas les situations. Mais euh, c'est vrai que la religion, ce n'est pas simplement une opinion euh, comme une opinion politique. Ce sont des choses qui sont très fortement ancrées, euh, qui sont souvent liées à des rituels collectifs, à des textes sacrés qui existent depuis des siècles, etc. Bon. Et donc effectivement, est, il est beaucoup plus difficile de détacher la, la croyance oui. des croyants. Mais... Euh, L'idée que l'on puisse euh, offenser euh, la croyance sans euh, que ça touche euh, le croyant et, et, enfin, est une idée euh, évidemment qui, qui a une base juridique, enfin, elle est assez naïve. Alors la base juridique, c'est que selon que vous enfoncez une croyance ou le, ou le croyant, vous n'êtes pas orienté, euh, n'est-ce pas Il y a un aiguillage, et vous êtes orienté dans deux voies complètement mmh. différentes du droit. Si vous offensez les personnes, là, c'est le droit de la discrimination qui s'applique, euh, qui a été. Euh, euh, qui a enrichi euh, la loi sur la presse en 1972 avec oui. la loi euh, Pleven il interdit, euh, voilà et ce sont ces fameux procès médiatiques hein, lorsqu'une association antiraciste s'en prend à Eric Zemmour oui. qui, a, qui, a, qui a prononcé des discours publics etc offensants pour telle ou telle religion, c'est ça qu'on applique la loi Pleven de 1972 la liberté de la presse mais euh, si euh, c'est simplement euh, une, euh, de la liberté euh, d'expression euh, concernant euh, attachée à une croyance, ciblant une Là, vous êtes plutôt orienté du côté euh, du droit européen et euh, mm -hmm. c'est une toute autre... Bon. Dans la pratique, la distinction est quand même très difficile à faire. Et j'observe que même le tribunal de Paris, quand il a jugé très précisément euh, en 2007 des différentes caricatures dans le dossier des ouais. caricatures danoises ouais. présentées par Charlie, eh bien n'a pas traité toutes les caricatures de la même façon. Il mm -hmm. expliquait que par exemple la caricature qui représente Mahomet avec un turban en forme de bombe, ouais. la mèche allumée et, détail pas négligeable, la profession de foi de l'islam mm -hmm. gravée sur la bombe, ouais. Alors, à ce moment-là, dit le tribunal, ce sont ses propres termes, on signifie très clairement que la violence serait intrinsèque à l'islam, inhérente à l'islam, à, à la religion. À la religion. À et cette ça, ouais. ça c'est une idée, c'est une théorie qui est susceptible d'offenser tous les musulmans. Le tribunal le dit. Simplement, il observe cette caricature, ensuite, bah, était en petit format, à l'intérieur, ça n'était pas affiché en, en public, en une, qu'il y avait un contexte de résistance à, à l'offensive djihadiste qui, qui pouvait justifier, etc. Mais s'il n'y avait eu qu'un jugement sur cette caricature-là, mmh. elle aurait été euh, condamnée comme étant offensante euh, puisqu'elle identifie... Le, 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 enfin, elle ne permet plus de séparer la, la croyance et le croyant. Et j'ai des amis, euh, je citerai par exemple quelqu'un qui m'occupe une très très haute position dans le système universitaire français maintenant, qui est d'origine kabyle, qui lui-même est complètement athée, euh, absolument laïque et tout ce qu'on veut, mais enfin euh, qui accompagne de temps en temps son vieux père euh, oui. à la mosquée et sa mère, et qui m'a dit ben, « moi en voyant la caricature de Coco, j'ai été terriblement offensé parce que je voyais mon père dans cette position oui. de la prière. » Et cette position de la prière quotidienne utilisée par mon père, transformée en position obscène, ouais. ça a été horrible pour moi. Donc euh, euh, voilà, mais là on atteint l'offense gratuite et je pense que dans ces, dans ces extrêmes-là, on ne peut plus séparer l'opinion, enfin, la, 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 la croyance du croyant. croyant. Voilà. La distinction n'est pas, pas simple, c'est au cas par cas, les tribunaux se penchent longuement et gravement sur ces ouais. questions-là. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'exemples, hein, mais... Euh... Euh, je pense que euh, le maître mot de mon livre, et vous l'avez utilisé oui. tout à l'heure, c'est discernement. Oui. il faut être capable de faire des différences je dis que la liberté d'expression euh, c'est bien de l'exalter mais il ne faut pas oublier les niveaux d'expression oui. quand on est en classe une des tâches essentielles d'un professeur de français c'est d'expliquer qu'il y a des niveaux d'expression qu'il y a un langage vulgaire grossier, euh, offensant qu'il y a des langages précieux, relevés recherchés, qu'il y a des, 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 des vocabulaire standard oui. et l'apprentissage euh, des niveaux, niveaux. Euh, d'expression ça fait partie des choses fondamentales qu'apprennent qu les parents, <rire> oui. ou dans leurs enfants, mais aussi qu'on qu apprend à l'école, et je ne vois pas pourquoi, euh, vous voyez, quand, quand, quand on a affaire à, à des propos ou à des dessins qui reposent sur le principe de l'enculade, vous avez de, quelques juristes qui disent « oui, alors il ou elle a critiqué l'islam ». Non, ça n'est plus une critique. Une critique mm -hmm. on, on a paré du beau mot de critique, mm -hmm. des gestes ou des actes qui n'avaient rien de critique, et qui au contraire voulaient clore le débat, le trancher et l'interdire. Mm
0: -hmm. Oui, rien de constructif dans cette obscénité. Voilà. Oui. Alors, euh, comment on apprend progressivement euh, ce que vous appelez la règle d'or du respect mutuel Oui,
1: c'est ce, ce qui m'a frappé. En, en... Je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-Michel Blanquer, dans ses premiers mois de, de ministre de l'Éducation nationale, avait dit, mais moi j'ai un mot d'ordre très simple, mm -hmm. qu'est-ce qu'il faut apprendre aux élèves eh bien, lire, oui. écrire, compter, respecter autrui. Il oui. y avait ces quatre... Mm -hmm. L'autre jour, sur France Culture, j'étais en discussion avec la patronne oui. <rire> du programme de l'éducation oui. nationale, euh, Madame Suad qui, qui est donc la, la, la présidente du comité supérieur des programmes, qui disait mais le respect d'autrui ça fait pas partie de je lui dis ben, si, écoutez c'est euh, c'est non seulement le mot d'ordre du ministre mais en plus ça figure dans votre programme ça figure dans le programme d'éducation morale et civique oui. qui énonce quatre objectifs et le premier, c'est respecter autrui, apprendre mm -hmm. à respecter autrui. Et quand vous lisez ce texte qui a été écrit par les théologiens de la oui. laïcité, oui. si j'ose dire, qui sont des gens assez remarquables et qui ont une belle plume, euh, ça s'est fait autant de Vincent Payon, oui. de, de bon, enfin Jean-Michel Blanquer l'a gardé. Euh, ben, vous apercevez que respecter autrui, ça inclut notamment, et c'est dit en toutes lettres, le respect des convictions religieuses d'autrui. Donc vous voyez que quand on veut euh, finalement se donner cette tâche très difficile d'apprendre aux élèves concrètement à, euh, bien à vivre en société, oui. à, à vivre en, dans, dans une collectivité, à mm -hmm. se respecter mutuellement, on est bien obligé à un moment donné de dire, ben, tu es musulman peut-être oui. euh, mais moi c'est pas gênant pour moi, je respecte le fait que tu sois musulman mais en même temps je ne vais pas, ça ne veut pas simplement dire tu as le droit d'être musulman oui. ben, euh, je te faut, tolère oui. je, je te tolère parce que vous avez dans l'article 1er de la constitution, hein, la république euh, respecte toutes les croyances, ça fait oui. partie de l'article 1er alors il y a des gens qui me disent oui, mais ça ne veut pas dire que les, 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 les religions ont droit au respect, c'est une phrase de circonstance introduite en 1958 par Michel Debré pour rassurer les catholiques, mm -hmm. euh, mais ça veut simplement dire que les, les religions ne sont pas interdites, qu'on a le droit d'aller à l'église, au temple, à la mosquée, et que euh, cinéma, voilà, mais, oui. encore heureux, encore la heureux, encore pas qu'on oui. a les droit, droits là. Oui. Euh, non, je pense qu'on peut interpréter ce texte plus profondément comme le fait le programme d'éducation moral et civique, euh, il y a un, un, minimum, un minimum de respect à avoir envers les convictions. En tout cas, on ne peut pas les dégrader pour le plaisir de les dégrader. Euh, ça, euh, C'est quand même frappant, cette contradiction entre certaines interprétations absolutistes de la liberté d'expression oui. qui ont été encouragées par euh, l'affaire des caricatures et puis le fait que dans la vie quotidienne des lycées, des collèges, on est bien obligé de, 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 de souligner la, la valeur du respect, au point que le ministre de l'éducation lui-même doit en parler.
0: Alors, comment on fait
1: ben, Je pense que.
0: Discernement, euh,
1: c est, c est... respect
0: mutuel. Ben, ça s'apprend.
1: Ça s'apprend. Euh... Ça, ça, ça se juge au, au cas par cas. Euh, je, je pense que ça fait partie. Euh, effectivement de l'éducation en oui. général et compris oui. l'éducation dans le milieu familial, mais enfin, pas toujours possible pour toutes sortes de raisons, euh, de structures familiales, etc. Et ça fait aussi partie, puisque l'école a cette ambition, l'école mm -hmm. publique a, a cette euh, euh, de d'apprendre ben oui, ce que sont les niveaux d'expression, de, de faire l'apprentissage des caricatures. Moi je ne suis pas contre les associations qui vont dans les classes et qui essaient d'apprendre aux professeurs et aux élèves comment euh, commenter les caricatures, oui expliquer leur contexte etc mais l'apprentissage de ces choses là doit intégrer un apprentissage des niveaux d'expression et de ce qui permet le débat et de ce qui au contraire l'interdit et donc je pense que, d'ailleurs j'ai reçu bien, beaucoup de lettres de professeurs qui me disent enfin, euh, je dispose maintenant, d un, d un, grâce à vous, d'un outil qui me permet de voir beaucoup plus clair euh, dans la gradation euh, des choses, etc. Bien entendu, il faut tenir compte de l'âge des élèves, de leur oui. degré de maturité. Euh, il y a des classes de quatrième, et Samuel Paty, c'était une classe de quatrième. C'était une classe
0: de quatrième. Hein. Je, je, je
1: rappelle oui. que Samuel on Paty. 4e, oui. euh, on a euh, tous ces mails, l'avocate de la famille a confirmé que les mails publiés par Le Monde étaient l'ensemble des mails qu'il avait échangés avec ses collègues. Il parle lui-même de la caricature obscène de Coco oui. en disant que c'est donc une caricature trash, j'ai déjà cité cette formule, oui. et qu'il l'a montré seulement pendant quelques secondes, qu'il l'a montré à la dérobée. Et donc, euh, je, oui. la conclusion, c'est que euh, Samuel Paty est un martyr de la liberté d'expression, il faisait un cours sur la liberté d'expression, mais pas un martyr de la liberté absolue d'expression. Oui. Et or, très vite, dans la semaine qui a suivi, plusieurs hebdomadaires euh, l'ont consacré euh, de cette façon. Et finalement, on projetait... Et on dit
0: que la liberté d'expression, oui. c'était aussi cette caricature-là. Voilà. Et,
1: et le cerveau de Samuel Paty, des choses qui ne s'y trouvaient pas. Moi, je ne suis pas entré dans le cerveau de Samuel Paty, mais je, personne, constate, oui. je constate d'après ses écrits, en pleine crise, en plein débat avec ses collègues notamment, qu'il était tout à fait conscient que la liberté de ressources ne pouvait pas être, qu'il fallait la préserver, mm -hmm. mais qu'elle ne pouvait pas être absolue notamment dans le... voilà Alors pourquoi a-t-il choisi de les montrer Qu'est-ce qu'il espérait Ça, personne ne le sait. Hein.
0: Oui, tout à fait. Si au contraire, ouais. il voulait dire que c'était la limite ou que parler de limite à propos de ça, en tout cas, c'était quelques secondes. On, on, on l'a beaucoup fait parler. Hein. On l'a beaucoup fait parler. Il y a, il y a oui, eu ben, un exercice de
1: ventriloque oui. qui ouais. était quand même ouais. euh, euh, pratiqué par un certain nombre d'essayistes ou de médias ou de politiques, alors que les choses sont beaucoup plus complexes.
0: Tout à fait. Mais justement, c'est comment... le vrai problème, c'est que le débat semble s'être emballé. Avoir pris des proportions et on a l'impression qu'on ne sait plus raison garder, pour employer une autre expression oui. un peu vieille. Bah écoutez,
1: euh, euh... j'ai un peu confiance, vous savez, mon exercice avait quelque chose de désespéré, oui. parce que oui. face à cette, oui. à cette doctrine presque officielle, enfin, oui. euh, bon, je, je rappelle comment, par exemple, l'association Dessinée, Créer Liberté, oui. qui est une émation de Charlie Hebdo, reçoit des subventions de plusieurs ministères, oui. y compris du ministère de l'Intérieur. Bon, oui. c'est quand même assez paradoxal que Charlie Hebdo soit. Quoi, via une association euh, subventionnée par le ministère de l'Intérieur. Donc euh, il y a un côté, euh, l'ordre doit régner quoi, oui. maintenant, hein, qui moi supporte profondément. Je, 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 ne, je me méfie beaucoup de tous les absolus, je me méfie beaucoup de toutes les doctrines officielles. Euh, je, ne, je réclame euh, la liberté. Et de la conserver.
0: Pensée par anathème aussi, j'imagine. Voilà,
1: l'excommunication. Le, parce oui. que ce qui est très frappant, c'est le caractère très religieux de toutes ces, ces condamnations. Hein, oui. euh, à, euh, et y compris euh, enfin on peut regarder dans le détail j'utilise dans un ce vocabulaire mais il euh, y a certaines façons de faire, d'écrire qui sont très très religieuses, il y a des litanies il y a des espèces oui. de prières, il y a des oui, exécrations il y a des excommunications oui. enfin c'est il euh, n'y euh, a pas 36 manières de condamner autrui et mmh. l'église avait déjà expérimenté un peu de Tout toutes les façon durant l'inquisition voilà. oui. donc euh, je, je dirais par exemple euh, voilà, accuser les de lâcheté ou de courage, donc psychologiser le problème au lieu de l'étudier dans ses dimensions politiques, ça aussi c'est un détournement, c'est un déplacement oui. qui, euh, qui, qui n'aide pas du tout à, à comprendre ce qui se passe et qui ne fait pas progresser.
0: Oui, le débat. et en plus on ne précise pas clairement de, où, où serait la lâcheté dans le respect.
1: Alors, euh, oui, effectivement, il y a un problème, c'est que euh, quand je m'abstiens de faire quelque chose envers autrui, tout à l'heure je citais le, le, le doigt d'honneur, oui. Bon. Ouais. Euh, oui, je m'abstiens de le faire. Alors, aussitôt, cette, ce souci du respect s'est qualifié d'autocensure. Hein et, et on et voit je, comment... une,
0: une injonction voilà. à le faire
1: voilà. en fait. mais, mais dans, le, fin, dans la vie quotidienne la, la vie sociale serait totalement impossible si nous ne nous, nous retenions pas euh, de faire toute une série de choses, voilà moi je déteste euh, attendre, me trouver dans une file d'attente euh, oui si j'avais un désintégrateur à particules je pourrais, euh, <rire> je pourrais faire, disparaître. faire disparaître faire disparaître n'est-ce pas illico, euh, tous ceux qui sont devant moi dans la file d'attente bon, bon bah non je patience c'est la vie sociale, la... bon cet exemple est un peu euh, anecdotique, oui. mais en réalité, oui, il faut quand même pouvoir euh, s'abstenir, euh, respecter. Et dans le mot respecter, il y a l'idée d'un recul, d'une prise de distance, d'une euh, voilà, considération euh, d'autrui. Euh, ce n'est pas de l'autocensure. On, 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 on en vient maintenant à qualifier d'autocensure. On utilise alors pour faire chic, on utilise la phrase anglaise le, le chilling effect, ouais. l'effet de dissuasion, de refroidissement. Tout chill, ça veut dire gelé, paralysé. Mm -hmm. C'est la même racine que gel. Mm -hmm. euh, bon. Mais euh, ce n'est pas pour autant que l'analyse est, est meilleure. Je crois que oui, nous avons sans cesse dans, dans la vie des attitudes de respect qu'on ne peut pas qualifier d'autocensure. Donc je, je dénonce un peu toute cette confusion du oui. vocabulaire et finalement cette façon aussi d'aller sans cesse aux extrêmes. Et j'aime je, 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 bien parce que... Dans tous les débats sur l'immigration que j'ai pratiqué, auxquels je me suis heurté, etc., euh, j'ai été amené à, à étudier de près la, ouais. la rhétorique, l'analyse ouais. du discours, l'analyse des argumentaires. On a quand même de très grands auteurs qui travaillent là-dessus. Et euh, voilà, je parle par exemple de, de l'argument de la pente savonneuse, de la pente glissante, oui. qui est sans cesse utilisé à ce sujet.
0: Alors, je vous propose une seconde pause musicale, si vous le voulez bien, et nous reprenons notre débat tout de suite, François Errand. Paris,
2: 93
0: ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. Sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question, nous recevons François Errant et nous sommes en train de parler de son livre Lettre au professeur sur la liberté d'expression. Alors, nous en étions restés, François Errant, à cette question du, du vivre ensemble et finalement cette accusation un peu facilement jetée quand on vous accuse de lâcheté parce que vous n'auriez pas osé vous exprimer une certaine réticence devant caricature obscène ou euh, « doigt d'honneur » comme on avait un peu pour essayer de changer euh, le, euh, le contexte sur, sur ça. On a quand même l'impression que ces choses-là, ce discours-là, vise un certain type, une certaine religion, vise une certaine population. Et que euh, le vivre ensemble et tout ça, tous ces niveaux d'expression, on le sait très bien entre nous, et qu'on ne veut pas en entendre parler, de respect quand il s'agit d'une autre population. Est-ce que vous avez ce sentiment Qu'est-ce que votre approche et vos études euh, euh, disent que, Quels éléments pouvez-vous apporter sur cette
1: question Alors, euh, effectivement deux choses. On a objecté à mon livre parce que je suggère l'idée qu'effectivement les musulmans sont plus qu'à leur tour l'objet de ce genre de, de oui. traitement. Et on m'a dit mais non, regardez par exemple la fameuse analyse statistique de Jean-François Mignot sur les couvertures de Charlie Hebdo, les trois religions sont représentées autant l'une que l'autre, oui. il y a pas, etc. Mais moi je ne parle pas de ça, je, oui. je parle de l'outrage pour l'outrage. Oui. Je parle de, je pense que euh, enfin, on, on ne représente pas euh, un, un, un juif en prière en position obscène, enfin on on l'a pas fait, et si on le faisait, euh, enfin ce serait immédiatement, ça susciterait un tollé dans la France entière. Euh, mais moi je suis euh, sociologue, démographe, j'ai beaucoup fait d'enquêtes dans ma oui. vie, c'est un peu l'essentiel de mon travail, et je cite dans mon livre euh, une série d'enquêtes euh, ou de testing oui. qui ont démontré qu'effectivement, eh ben, l'islamophobie, alors on peut appeler ça anti-musulman, mais pour moi, ce changement de vocabulaire est vraiment sans incidence, mmh. existe bel et bien. Oui. Existe bel et bien, et c'est vraiment très très impressionnant. Je cite les études de euh, Marie-Anne Valfort, qui ont oui. été publiées par euh, l'Institut Montaigne, hein, qui n'est pas mmh. un repère de gauchistes ou dislamo c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sont de grandes entreprises françaises. Je cite aussi euh, les travaux de Yannick Lorty, qui est un économiste mm -hmm. de Paris-Créteil, qui a fait depuis des années, est un des meilleurs spécialistes des testings. Des testings en masse. Oui. Ça consiste à envoyer des milliers de CV alternatifs à oui. des centaines et des centaines d'employeurs et de voir comment deux CV jumeaux oui. Mais avec simplement une différence qui fait apparaître directement ou indirectement une origine, oui. une origine euh, maghrébine ou, ou subsaharienne, ou subsaharienne eh ben, comment immédiatement ça divise par deux ou par trois les chances, par exemple, d'obtenir un entretien d'embauche compétence À compétences égales. À, à diplôme équivalent oui. pas euh, des personnes qui ont un BTS d'informatique, qui ont un BTS de comptabilité etc. Eh bien ne seront pas jugées de la même façon euh, selon qu'elle voilà, qu s'appelle euh, Marie, oui. Marie Diouf ou Khadija Diouf oui. l'expérience euh, qui a été faite là-dessus montre que Khadija Diouf a trois fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche que Marie Diouf c'est énorme. De... Énorme. Énorme. énorme et ça concerne des milliers et des milliers de personnes euh, chaque année, n'est-ce pas C'est oui. tout euh, l'enjeu, c'est l'entrée dans les professions, dans la carrière, bah, les... enfin, c'est quand même un enjeu absolument bah oui, considérable. la construction
0: d'une vie sociale, parce qu'après, pas d'emploi, voilà. pas de CDI, pas de logement, pas absolument, de...
1: Absolument, absolument. Et je citais tout à l'heure ce, cette personne qui occupe une haute position dans cet oui. universitaire universitaire, qui me disait, mais moi, à cause de mon patronyme, à la fin de mes études, il était oui. économiste, quand j'ai envoyé une, une centaines de CV, je n'ai reçu aucune réponse. Ce sont les concours de la fonction publique, les concours anonymes de la fonction publique qui m'ont sauvé. Oui. Et aujourd'hui, euh, voilà. Et donc, euh, il faut quand même qu'on y réfléchisse. Ce qui me frappe, c'est oui. que les essais les essayistes, les publicistes, etc., qui euh, bavardent, il n'y a pas d'autre mot, et euh, qui tranchent euh, sur euh, les questions d'islamophobie, de, de, oui. d'islamogauchisme, etc., mais ignorent totalement ces études.
0: Alors, ils les ignorent, et ou bien ils je... font semblant de les Alors, ignorer, euh, ou il... ils
1: sont dans le déni il y a, il y a, Tout existe, je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Euh, on a l'exemple d'Éric Zemmour à qui on, on présente les résultats de, de, de la fameuse observation des interpellations oui. Au, au faciès, faciès nest oui. pas, dans les lieux, lieux publics de Parisiens, mais qui dit, mais c'est normal de discriminer, ça lui a valu un procès puis il y a eu des gens pour dire, pour le, pour le soutenir. Donc... Euh euh, donc là, il y avait un exemple de, de déni, mais euh, quand on voit qu'effectivement à âge égal, à compétence égale, à premières expériences professionnelles équivalentes, etc., les chances d'entrer dans la vie active sont divisées par deux ou par trois oui. en fonction de son patronyme ou d'une autre indication. c'est quand même euh, fondamental, enfin, c'est un défi euh, complet à la République, et dénoncer ça... Ça n'est pas à s'en prendre à la République, ça n'est pas à haïr le blanc. Euh, le, oui, ce n'est pas prêcher la
0: haine du blanc.
1: Prêcher la haine du blanc, ça c'est le grand argumentaire de Pierre-André Tagiev, que, que je trouve enfin, absolument pas à la hauteur de la, de la situation, qu'il, encore, psychologise le problème au lieu de, de, à la place d'une analyse sociale sérieuse. Euh, et ce qu'a montré Marianne Valfort, c'est que non seulement il y a une discrimination ethno-raciale, mais que la discrimination proprement religieuse s'ajoute oui. à la discrimination ethno-raciale et, et en aggrave encore les, les effets. Euh, on ne peut pas, on ne peut pas disserter sur euh, l'islamophobie en ignorant ça. C est, c est, oui. Et c'est pour ça que dans le dernier euh, tiers ou le dernier quart de oui. mon livre, effectivement, euh, j'enfonce un peu le clou là-dessus. J'expose je, je, de façon si claire que possible. Et dans mes cours au Collège de France en dernier, je oui. donne d'ailleurs la référence précise, j'avais, avec des graphiques extrêmement clairs, présenté un peu tous ces, tous ces résultats dont l'ampleur est absolument saisissante. Alors... Il se trouve que quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays européens, les, les, les discriminations sont à peu près de la même ampleur, oui. ça veut dire quoi Nous sommes ni meilleurs ni pires que le, le reste oui. du, du monde occidental, mais ça veut dire surtout que la République n'est pas naturellement immunisée contre les discriminations. Alors maintenant, mettez-vous à la place des jeunes qui sont victimes de ce genre de choses. Oui. On leur dit, mais si vous plaignez des discriminations, vous êtes dans la victimation. Vous êtes, alors là, ils sont doublement pénalisés. Un, ils sont discriminés. Deux, ils n'ont pas le droit de dire qu'ils le sont. Oui. Et, et c'est quand même terrible pour les individus en question.
0: Et on veut les élever comme ça aussi. Voilà.
1: Et du coup, euh, comme ces expériences se, se multiplient, euh, oui. sont, euh, euh, leurs camarades font des expériences équivalentes, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont dire, il faut intenter un procès à tel ou tel recruteur ou tel intermédiaire, telle entreprise. Non, ils finissent par se dire, et c'est tout à fait logique, qu'il y a quelque chose d'un peu systématique dans cette affaire, mmh. qu'il y a des biens D'où l'idée d'une discrimination systémique.
0: Oui. Euh, que la... d'ailleurs... Euh... Euh, euh, c'était cité dans le rapport de la commission nationale consultative des droits de l'homme euh, son rapport sur le racisme qui avait euh, dit qu'elle a reconnu euh, discrimination raciale systémique dans le monde du travail avec euh, le jugement effectivement au prud'homme de Paris qui avait reconnu et condamné une entreprise pour discrimination raciale systémique oui alors
1: c'était une entreprise qui euh, occupait des qui, qui employait des, des, des ouvriers de d'origine très différente, et les Maliens étaient systématiquement affectés aux travaux les plus durs, sans protection, etc. Et le défenseur des droits qui ouais. avait joué un rôle dans ce procès a, a, a utilisé lui aussi l'expression du racisme systémique. Alors elle n'est pas encore reconnue par le droit européen, il y a des colloques en ce oui. moment au Conseil de l'Europe pour essayer d'affiner la notion, etc. Mm -hmm. euh, les, euh, à droite on jette les hauts cris sur cette notion parce qu'on dit « on est compte, ça consiste à, à considérer que les agents de l'État euh, se lèveraient chaque matin, en se demandant qui vont persécuter dans la journée. Non, ça n'est pas ça du tout. Mmh. Et là, il y a une confusion euh, incroyable entre la notion de discrimination et la notion de persécution. Il y a eu un grand argument consistant à dire Ah ben, si l'État euh, discrimine, vous le, vous le comparez à Vichy, qui est lié mmh. à le gouvernement Vichy, qui avait vraiment une politique mmh. de persécution. Ou à l'Afrique du Sud de l'apartheid, aux oui. États-Unis, oui. euh, qui, qui avait une politique de ségrégation. Non, oui, c'est pas nécessairement
0: Mais, parce que ce n'est ins pas inscrit voilà. dans la. Mais loi en fait, que... ça n'est
1: pas ça et il y a quelque chose qui là aussi est très ignoré dans le débat public et sur lesquels les politiques, enfin y compris le président de la République, devraient faire un peu de pédagogie c'est qu'une partie essentielle et sans doute majoritaire des discriminations n'est pas intentionnelle oui. euh, au sens où ça n'est pas la hiérarchie par exemple dans une organisation qui décide qu'il faut discriminer, c'est pas comme ça que ça se passe il y a des agents, il y a des acteurs mais c'est des pratiques diffuses l'interpellation faciès, le profilage racial dans les interpellations policières, il est tout à fait presque
0: inconsciente d'ailleurs. Hein, que... Oui, c'est-à-dire que
1: des... les préjugés sont des raccourcis oui. utiles pour aller chercher les gens qui vous intéressent. Les... Il y a des effets d'entraînement au sein des brigades. Il y a des paroles qu'on ne contrôle pas, etc. Et surtout, quand est-ce qu'il y a racisme systémique Et racisme systémique, quand on arrive à mesurer des effets différenciateurs qui ciblent plus qu'à leur tour, de oui. façon disproportionnée, dit le droit, certaines minorités, des minorités visibles. Et euh, le racisme devient véritablement systémique quand, malgré euh, ces, euh, ces résultats, ces objectivations, malgré les interpellations à ce sujet, interpellations au sens du terme, ouais. euh, l'État ne fait toujours rien. Ouais. Alors les, les, les interpellations faciès, enfin, elles sont absolument typiques de ça. Je, ouais. je fais quand même, j'énumère, il y a eu la en grande enquête du CNRS ouais. Euh, en 2008-2009, ça commence à être ancien, qui mm -hmm. a montré sur des milliers et des milliers de personnes qui traversaient les grands lieux publics parisiens comme euh, la Gare du Nord, Gare du Nord euh, ou le, le, oui. le, le, les, les Halles du Haut-Châtelet, qui montrait que la probabilité d'être interpellé en fonction euh, de sa couleur de, de peau elle varie complètement, enfin, oui. du, du, du simple au sexe duple, quelque, quelque ah, chose oui. comme ça. Euh, bon, première chose, il y a eu une enquête du défenseur des droits en 2017 oui. qui est revenue là-dessus qui a démontré à peu près la même chose. Oui. Il y a eu euh, la cour de Cassation qui, est dans euh, trois jugements de novembre 2016, dit que interpeller euh, sur la base d'une apparence physique sans problème de sécurité, c'est une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. Ouais. Ça n'est pas euh, quelques brebis galeuses égarée comme ça qu'il ouais, faudrait ouais. incriminer. Non, une faute lourde qui engage la responsabilité de l'État. L'État. Mm -hmm. Et puis, euh, vous avez enfin une, une, une interpellation qui a été assez forte. Enfin, une ouais. <rire> saisie. C'est l'écrit ECRIC. Le, le comité du Conseil de l'Europe euh, chargé des questions de discrimination qui a interpellé la France oui. de façon officielle en disant mais qu'est-ce que vous faites contre oui. ça La réponse de la France était complètement dilatoire, enfin, elle est franchement ridicule. Elle dit mais on, on enseigne la déclaration des droits de l'homme à tous les politiques. Enfin ça a été oui. à peu près ce, ce, de, de ce niveau-là. Mais comme vous remarquer remarqué en... quelqu'un,
0: nous sommes oui. peut-être le pays de la déclaration, ça ne peut pas penser que nous sommes le pays des droits de l'homme.
1: Voilà, nous ne oui. sommes pas le pays des droits de l'homme, mais le pays de, de la, la déclaration, déclaration des, des droits de, de l'homme. Absolument. Euh, mais du, du coup, vous vous rendez compte, euh, euh, enquête du CNRS, enquête du défenseur des droits, cours de cassation, mise en cause par euh, le, le, le Comité européen des droits de l'homme, on ne peut pas faire plus. Face à tout ça, qu'est-ce que la France a fait eh bien. Euh les PC, l'interpellation euh, ont été euh, euh, refusées, rejetées par les députés socialistes à deux reprises sous Manuel Valls. Oui. Euh, L'expérience, le, alors que ça existe en Angleterre depuis dix ans, hein, Tout à fait. les euh, caméras embarquées ont été testées, euh, ça et là, mais finalement rejetées heureusement par récemment, les policiers. Ouais. Et récemment, le président Macron a lancé la formule d'une plateforme de signalement qui a été rejetée par les, les policiers avec une vigueur oui. extraordinaire. Et finalement, ça a été you placé du côté des, de la défenseur des droits, euh, qui a déjà un système de ce genre et voilà c est, c est, oui. et ça ne va pas, je pense malheureusement, donner grand chose. Donc c'est ça le racisme systémique, oui. c'est que n'en n'avons pas euh, effectivement euh, d'instrument, de monitoring oui. Alors, je suis désolé d'utiliser des expressions anglaises, mais enfin les anglais nous ont appris pas mal de choses en matière de droit mais nous n'avons pas d'observatoire de, de, de monitoring, c'est-à-dire qui suivent oui. l'ampleur des discriminations et qui euh, mesurent les progrès accomplis, qui, donnent des, euh, qui a un pouvoir de proposition à la matière, ça, nous n'avons pas cet outil-là. Le défenseur des droits est très très désarmé pour ça, tous les dix ans, il va faire quelque chose à ce sujet, mmh. qui va être un rapport, une enquête, mais c'est tout. Mmh. Donc euh, oui, il nous, nous euh, y a beaucoup à faire dans ce domaine-là, et je trouve que ce qu'il faudrait faire aussi, c'est que ben, pour l'instant, moi je n'ai jamais entendu une seule parole d'un ministre ou euh, du président de la République lui-même, expliquant ce que c'est que la discrimination, euh, à compétence égale, ouais. euh, expliquant que cette discrimination n'est pas nécessairement intentionnelle. Et l'idée d'une discrimination non intentionnelle, elle est dans le droit français depuis l'an 2000, mm -hmm. pas euh, à, à la suite des directives mm -hmm. européennes qui ont, qui ont euh, euh, mis en place cette notion. Donc il euh, y a une inculture juridique, il y a aussi une inculture historique, il y a un mépris pour les sens sociaux. enfin, il y a beaucoup de lacunes quand même hein, dans, les, dans les discours officiels sur ces questions-là. Et c'est ça que j'ai essayé de faire dans mon livre, de, oui. de rassembler tout ça d'une façon aussi commode et lisible que possible oui. pour euh, aider, euh, pas seulement les enseignants, euh, oui, ou oui. Citoyens, non, mais pour tous citoyens, mais hein, aider oui. aussi les politiques à y oui, euh,
0: vous, C'est un livre qui montre ce que peut être, à quoi ressemblent les conditions apaisées d'un débat.
1: On peut être à la fois engagé et serein,
0: Oui. oui.
1: <rire> c'est le pari que j'ai essayé de tenir, mais euh, à condition pour arriver à ça, euh, il ne faut pas substituer euh, l'injure à l'analyse, il faut s'appuyer sur, oui. sur des faits, voilà, sur des données précises qui peuvent être des données d'enquête, qui peuvent être des données aussi juridiques, qui peuvent être des données historiques, et voilà ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, dans, dans ce livre.
0: Bah écoutez, euh, effectivement, c'est un livre que nous recommandons vraiment à la lecture de, de tout le monde, parce que ça vraiment permet de, de poser calmement un débat. Mais je vais vous poser quand même une dernière question, François errant euh, il vous est bien arrivé de discuter, d'être euh, auditionné par des commissions de sénateurs euh, ou de parlementaires. Est-ce que vous avez pu les sensibiliser à cette question
1: j'ai euh, je suis assez familier des, des auditions par les parlementaires, oui. hein, mais c'est plutôt sur les questions de d'immigration, oui. de politique migratoire. Euh, en décembre euh, de 2019, janvier 2020, dans, en vue du débat au Parlement sur euh, l'immigration, j'ai oui. été au total, j'ai fait le compte, 60 parlementaires et finalement m'ont auditionné. Je, voilà. euh, sur cette question-là, non. Pour l'instant, je, je, je ne pense pas avoir, <rire> je n'ai pas été hein, interrogé par les parlementaires. Peut-être que ça viendra. Euh, il faut dire que sur toutes ces questions-là, bah, tout le monde est un peu divisé. Euh, tous les partis sont peut-être pas le Rassemblement National, mais enfin en tout cas je sais que sur la politique migratoire, mais aussi sur la question de discrimination, oui. beaucoup de gens s'interrogent, et à la faveur de ces interrogations qui euh, travaillent, les partis, oui. qui parfois même les divisent, euh, ils ressentent, euh, ou elles ressentent, le besoin de effectivement de faire venir des, des chercheurs ou des experts euh, qui, ont, qui ont travaillé sur la question. Donc euh, ben oui, je, je suis évidemment prêt dès qu'on le voudra à, à participer à ce genre d'audition, comme je l'ai fait sur tous les problèmes dont je m'occupe.
0: Eh bien, je vous remercie François Errand de votre participation à cette émission. Merci en régie à Stéphane et je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Merci. Au revoir. Le monde en question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.